0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Gleich gibt es ein Interview mit dem Michael über die schwarz-gelbe Kuttenkultur, seine Sammelleidenschaft, die alte Südtribüne, die Dortmund und HSV-Fanfreundschaft und ja, hat wieder mega viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall ähm, vorher noch die Frage an euch, ob jemand von euch andere Fußball-Podcaster kennt, also persönlich kennt und mir vielleicht den Kontakt zu ihnen herstellen kann. Ich habe zwar den einen oder anderen schon angeschrieben und bin jetzt auch mit einigen Kollegen ganz gut im Austausch, aber wenn man die Leute so kalt anschreibt, reagieren auch bei weitem nicht alle. Also wenn da jemand einen Kontakt hat und äh, uns da irgendwie in Kontakt bringen könnte, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und jetzt will Spaß bei der Folge. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute sitze ich im Sauerland. Das Sauerland ist ja schwarz-gelb, also geht es heute mal wieder um den BVB. Und da habe ich natürlich auch einen spannenden Gast, wobei ich ja eigentlich gerade der Gast bin. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, Michael, stelle ich doch mal ein paar Sätzen vor. Hallo, mein Name ist Michael, Michael Bolte, bin 52 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Und äh, du bist BVB-Fan und gehst zum Fußball. Wie hat das äh, angefangen vielleicht bei dir? Borussia. Also ich muss dabei sagen, mein Vater war immer ein Blauer
1: und der besorgte irgendwann markant für das Spiel Gelsenkirchen gegen Borussia. Und da bin ich mein Bruder und ich sind dann mitgefahren. Natürlich erste Klatsche, 5-1 verloren. Ja. Einziges Tor hat ente gemacht aber
0: das ist und es hat geregnet, das kann ich mich auch noch daran erinnern. Mhm. Aber es hat dich offensichtlich nicht abgehalten BVB-Fan zu werden dann? Ab dann nicht mehr, nee. Dann mhm. dann dann, wieder Dann bin ich öfters gefahren. Ah, okay. Und äh, jetzt hast du wahrscheinlich schon ziemlich lange eine Dauerkarte, denke ich. Ne? So. Also, ich habe meine Dauerkarte seit 1989. Hm. Damals noch der Riesenlappen mit Bassfoto. Okay, krass. Und
1: Riesenteil, wie gesagt, überhaupt kein Vergleich zu dem, was heute da ist. Ja.
0: Und da warst du wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre unterwegs und mit Dortmund? Ja, war da war nicht. ich vorher schon unterwegs. Also ja. wie gesagt, mein allererstes
1: Spiel war damals in Gelsenkirchen gegen Gladbach, 1975. Mhm. Da sind wir mit dem Sportverein damals da hingefahren, da war ich acht Jahre alt. Mhm. Ich frage mich heute noch, warum meine Eltern mich da alleine hingelassen haben. Und das erste Dortmund-Spiel war dann 1980, mhm. zu Hause gegen
0: den ASV. Das war das erste Spiel in Dortmund. Aber dann auch mit Papa, Muss ich mit Papa fahren. Und äh, gegen HSV zu der Zeit war wahrscheinlich, ich weiß, das Ergebnis nicht, aber war wahrscheinlich nicht so erfolgreich, oder? Das Ergebnis war 2-3. Horst Ruhe schoss beide Tore. Hätte ich von Dortmund geschossen, das weiß ich <lacht> noch nicht mal. <lacht> okay. Ja, okay, cool. Und jetzt bist du auch in einem Fanclub hier sehr aktiv, oder? Also ich kenne den Fanclub nicht so gut, aber ich verbinde ihn immer mit dir. <lacht> ja, also ich bin in No Limits Neam drin, auch Gründungsmitglied. Nicht mehr ganz aktiv im Fanclub tätig,
1: weil Vorstandsaufgaben habe ich aufgegeben und... Irgendwann ist auch mal genug. jemand sind andere dran. Da muss jüngeres Blut dran und wird Zeit, dass ich da mal aufgehört habe. Der Fanclub ist immer noch aktiv, aber aufgrund der Kartensituation, dass man nicht mehr so ganz viele Karten bekommt, ist leider so, dass man halt nicht mehr mit zehn Mann aus dem Fanclub dahinfahren kann, sondern ja. nur noch maximal zu zwei, vier oder sechs Mann, wenn überhaupt noch sechs Mann. Wann habt ihr den Fanclub damals lange gegründet? Den so? Fanclub haben wir damals in Lodge beim Auswärtsspiel, beim Europapokalspiel in Lodge gegründet. Mhm. Und bis wir den alle so hintereinander die Mitglieder so gefragt haben,
0: das war 1997, wo wir mhm. ihn dann gegründet haben. Ja cool, ist ja schon eine Zeit her und krass, dass den dann noch gibt. Also das ist ja, ja, den gibt es immer. Lang. Also Gründungsmitglieder gibt es leider nur noch drei seit der Zeit, aber sind noch aktiv. Ja, cool. Und du bist ja eigentlich auch immer noch so bei jedem Spiel dabei oder fast immer so, oder? Also ich sehe dich also, häufig. Also Heimspiele bin ich ja wirklich jedes Spiel dabei, seit Jahren.
1: Also das ist mal ein Spiel, das ist, das ist, da bin ich mal nicht da gewesen, da habe ich Urlaub gebucht und habe nicht am Spielplan geguckt. Da Bin ich mit meiner Familie zur Nordsee gefahren und haben wir das Spiel, was ich nicht gesehen habe, beim, B beim BVB Fanclub in Kuxafen in der Kneipe so. geguckt, <lacht> mit meiner Frau sogar. Und, und ich glaube, das hältst du mir heute noch vor. Aber das, sonst bin ich wirklich jedes Spiel. Also das, ich wüsste jetzt wirklich ganz, was ich nicht gesehen habe. Also Mittlerweile habe ich auch meine Tochter infiziert, die fährt dann auch schon mal
0: mit mir mit und das ist schon mal gut. Ja, gute Erziehung auf jeden Fall. Ich kenne dich ja eigentlich primär in Kutte, glaube ich. Und hinter deiner Kutte stecken bestimmt auch so viele Geschichten, oder? Aber es sieht jetzt nicht so aus wie eine, die, ich, die man irgendwie bei Karstadt kaufen kann oder so. Nein, also die Kutte ist wirklich, wirklich schon verdammt alt. Es
1: ist auch erstmal eine zweite. Die erste, die muss ich dann leider uminnern, weil da immer mal. Passt sich dann nicht mehr rein. Also, mhm. das war eine Kinderkutte und irgendwann der Bauch wird auch mal ein bisschen größer. Und die Kutte, die trage ich jetzt. Also, ich bin Kundenträger seit 82, 83 in der Zeit. Und diese Kutte, die ich jetzt habe, die ist Anfang der 90er entstanden. Ja. Die habe ich dann und seitdem <lacht> immer wieder neue Aufnäher drauf. Ja. und Also, ich ziehe sie wirklich zu 90 Prozent im Stadion an. Und das ist
0: äußerst selten, dass ich sie mal nicht anhabe. Mhm. Und wenn ich sie nicht anhabe, werde ich auch sofort nicht erkannt. <lacht> Und die Aufnäher, die haben ja früher auch eine große Rolle gespielt. Und ähm, ist das jetzt immer noch so? sind das irgendwie Steckt hinter jedem Aufnäher da eine besondere Geschichte? Oder wie ist das so? Ja, teils. also man Früher hat man Aufnäher
1: unter der Südtribüne gekauft. Da, während der Halbzeit, da gingen welche durch, die verkauften die Aufnäher. Aber heute ist das so, man hat mehr Bezug zu den Aufnähern, die man draufnäht, wenn man die Fanclub selber kennt. Mhm. Ich habe einige hsv fink aufnäher auf der drauf, die treffe ich regelmäßig und da habe ich einen guten Bezug zu. Aber auch meine gute besteht hauptsächlich darin durch alte Aufnäher, weil da sind uralte Finktob-Aufnäher drauf. Die kenne ich noch von früher. Mhm. Und da sind auch nur Gedruckte drauf, ganz wenig Gestickte, was so heute noch so in ist. Aber die, ein
0: bisschen Bezug ist, hat man zu den Aufnähern, aber nicht jeden. Mhm. Also historisch gesehen kamen erst Gedruckte auf äh, Näher und dann Gestickte? Mhm. Oder erst das kam rausgehört? Es erst kam
1: äh, gedruckte Aufnäher, die fing so Ende der 70er an, Anfang der 80er. Und dann fing das an mit gestickter Aufnäher, das, die gibt es so ungefähr seit 83, 84, so in mm. Kante. Ja, und die wurden halt immer gesammelt. Eigentlich habe ich die nie so gesammelt, eigentlich doch schon. Ich habe sie immer erst gesammelt für die Kutte, mm. aber dann hatte, ich mal eine, dann hatte ich so viel Aufnäher, ich denke, oh, die passen ja alle gar nicht auf die Kutte <lacht> drauf, was machst du denn jetzt? Ach komm, jetzt sammelst du die mal. Ja, ja und dann, wenn du einen Fanclub triffst, hör mal, die Aufnäher und die hast du dann angesprochen, ja, dann wurde das immer mehr, immer mehr und irgendwann brachte Manni Weiß aus Dortmund, das ist die Nummer eins der ganzen Aufnäher-Sammler in Dortmund, der hat mal ein Heft rausgebracht und das habe ich mir mal zugelegt und dann habe ich festgestellt, boah, da fehlen mir doch noch ganz schön, ganz schön viele. Und dann habe ich die Fanclubs mal alle angeschrieben und ich habe es jetzt weit gebracht, dass ich mir bis auf einen gestickten Aufnäher soweit alle habe. Ja. Bis ein einziger gestickter der fehlt mir noch und das ist, sind die emden und Manni weiß, hat diesen Aufnäher, aber ich habe den nicht. Aber ich weiß auch nicht, wo ich ihn herkriegen soll. Ich habe jetzt wirklich in Emt schon Zeitungsanzeigen. Ich habe Leute angesprochen. Ich habe ja. alles versucht um diesen Aufnäher. Ich habe sogar rausbekommen, wer den Aufnäher gestickt hat. Nur ist der gute Mann verstorben. Und ich habe da keinen Erben oder sowas ausfindig machen können, wer Kontakt zu diesem Mann hatte. Also ich bin immer noch auf der Suche nach dem Aufnäher von
0: Emden-Borsum, aber ich weiß nicht, wie ich ihn kriegen soll. Ja, also ein kurzer Aufruf hier, falls jemand diesen Aufnäher hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. <lacht> Und ähm, von, von wann ist dieser Aufnäher? Ist also ich habe recherchieren können, dass der Aufnäher so Mitte der 90er Jahre gemacht wurde. Ah. Ich, ich,
1: mir hat mal jemand ein Foto zugespielt, da war Aki Schmidt, der war zu, zu der Gründungsversammlung war der dabei. Mhm. Und Da gibt es ein Foto von, und dann habe ich Aki Schmid mal gefragt, ob die kriegen ja schon mal so Präsente von den Fangclubs. Ja. Und Aki sagte, da ja, könnte sich nicht mehr dran erinnern, ja. weil der, der fuhr damals auch viele Fangclubs ab. Und ja, klar, Ihr also ich, es gibt ein Foto davon. Laut den Trikots konnte man ganz genau erkennen, die waren so 94, 95 aktiv mhm. auf dem Bild. Aber ich habe nie rausgefunden, ob irgendeiner diese Aufnäher hat, weil man die weiß, der hat eine. Also ich würde sagen, das
0: wäre ein Pseudonym, weil keiner kennt den Aufnäher, mhm. nur halt man ich weiß, hat. <lacht> ja, nicht schlecht. Ich frage gleich noch ein bisschen zu der Sammelleidenschaft. Das ist ja, also Sammeln ist äh, ziemlich mein Ding. Ich frage noch vorher ein bisschen zur Kundenkultur. Also erstmal vielleicht zu deiner Kutte noch. Gibt es da irgendwie einen Aufnäher, den du besonders liebst oder der ganz besonders ist? Oder? Ach, eigentlich so gesehen Sie sind alle besonders. Mhm. Also ich, ich hatte sonst immer
1: auch viele gestickte Aufnäher drauf, aber dann habe ich mal eine Sammlung bekommen, da waren die Bestand aus nur gedruckter Aufnäher. Mhm. Und das waren Einige HSV-Gedruckte und einige BVB-Gedruckte. Und einige, die fehlten mir auch, die sind natürlich in meine Samml Sammlung gelandet.
0: Mhm.
1: Aber die mir nicht fehlten, die habe ich dann auf Kut die quasi doppelt hatte, ne? ja. die habe ich dann auf Kutte genäht. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt machst du mal die Kutte auf alt. Machst du nur gedruckte drauf. Mhm. Ja, und dann habe ich so uralte HSV- hier noch bekommen. Und die sind zwar gestickt, aber die sind auch so von 78.
0: Mhm.
1: Und sieht ja gut aus.
0: Und habe ich mir gesagt, komm, so machst du das mal. <lacht> Ja, krass, nicht, nicht schlecht. Und ähm, wie fing das eigentlich alles so an mit dieser Kuttenkultur? Weißt du das, wie das so in Deutschland anfing, dass die Leute auf einmal äh, weiß nicht die Jeansjacken und die Aufnäher gemacht haben? Also kennst du das irgendwie so ein bisschen von allen Also Anfängen? ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wer damit angefangen hat. Auf jeden Fall, irgendwann fing mal einer
1: damit an und dann war das halt so Kult. Mhm. Und jeder machte sich eine Kutte und jeder band sich einen, einen Schal um den Bauch und dann wurde auf dem Platz, auf der Mittellinie mit einer Fahne vorm Spiel der Platz geehrt und mhm. dann die hatten halt alle Kutten an mhm. und das hat, das war irgendwie, so fing das bei mir an, ich fand das so imponierend, ich habe auch gesagt, boah, geil, will ja,
0: also mache ich mir auch eine Kutte mhm. und habe mir dann auch eine Kutte gemacht, halt, so wie die anderen hatten. Also als du so die ersten Male auf die Südtribüne gekommen bist oder so, da hatten 50% oder 80% der Leute irgendwie so eine, so eine Kutte. Genau, ne? also damals war hatte wirklich 50 bis 80% wirklich mhm. nur
1: Kutten und das war halt, was, was das, das hatte jeder, das mhm. war halt so. Mhm. Na, die Älteren, die fingen damit an und die Jüngeren, ich war damals so jünger, die, die fanden das natürlich total cool. Die Alten, die haben sowas und das du wolltest immer da mithalten.
0: Mhm. Das war es das halt. Ja. Ja. Und äh, wie wurde das dann irgendwann weniger so mit den Kutten? Also das, dass das weniger Leute getragen haben? Also das mit den Kutten ging etwa so bis 84, 85,
1: würde ich jetzt mal mhm. sagen. Da merkte man auch, dass, dass die Hooligans immer mehr wurde. Es wurde immer mehr... Es wurde viel gewalttätiger in den Stadien mhm. und damit die nicht so erkannt wurden, haben die halt ihre Kutten abgelegt und sind in, tja, nachher war es Modelabelt, sind natürlich mhm. damit rumgegangen und dadurch wurden Kutten immer weniger.
0: Mhm.
1: Kutten wurden auch später ziemlich verpönt auch unter bei den Hooligans und es zogen sich immer mehr aus der Kuttenszene zurück. Es wurden immer weniger, immer weniger. Dann kam Mitte der 90er, da war alles, was schrill war, war innen, da gab, waren Kutten überhaupt nicht mehr innen, man sah hin und wieder mal eine. Da hatten sie diese neongelben Trikots, die jeder lieber anzog
0: statt der ja. Kutte und das war alles so... Okay, so also viel zur Kundenkultur mit der Hochphase und so. Wie war das denn, oder auch als es dann ein bisschen weniger wurde, wie war das denn für euch, als man auf einmal Kunden einfach so kaufen konnte? Also, das, ich glaube, man konnte ja bei Karstadt oder irgendwie sonst wo irgendwie einfach kaufen oder irgendwann? Nee, Kunden so. selber kaufen konnte man gar nicht. Also, man kauft ja okay. sich die Jeans-Weste in mhm. irgendeinem Secondhandladen mhm.
1: und die Aufnäher, die konntest du bei Karstadt kaufen. Mhm. Die wurden ja nachher unter Lizenz wurden die ja verkauft. Ah, verkauft. Okay. Mhm. Auch heute noch am Stand gibt es ja auch noch Aufnäher. Aber halt keine fan club Also nee, das stimmt, das der Fan-Gott, also ich sag mal, der Aufnähergott, das war Fahnenhörmann damals. Mhm. Der hat die verbreitet, der hat die gemacht, der hat die gedruckt für alle fan in, in Dortmund. Das waren alles Gedruckte. Und der erste Gestickte war, der recht früh war, das war der BVB-Finklub Chorknaben-Lippstadt. Mhm. Das war der Erste, der gestickte Aufnäher rausgebracht mhm. hat. Meines Wissens. Also, das, ich habe das mal so recherchiert und ja. ich wüsste keinen fan der ältere, gestickte Aufnehmer hat wie die Chorknamen in Lippstadt. Mhm. Mittlerweile, mittlerweile heißen die, glaube ich, die Optimisten. Ich die Ach so sagen. ja, die Chorknamen kannte kann ich gar nee, kann nicht überhaupt. Nee, die sind nachher übergegangen als, als Optimisten. Ah, okay. Und ich habe mal ein ehemaliges Mitglied von dem getroffen und der hat mir ein bisschen was von diesen Aufnehmern auch erzählen mhm. können. Und der hatte auch zufällig nur einen da... Den ich dann meinem Freund Many dann geben konnte, Gott sei Dank. Cool. Und das war mit der erste gestickte Aufnäher. Und wie gesagt, Van Hörmann, der hatte das Monopol, der machte gedruckte Aufnäher, Rückenaufnäher für alle Fanktubs in mhm. Anfang der 80er. Ja, und nachher Van hörmann hörte auf. Der war nachher in der Brückstraße, war der mhm. auch. Und der hörte auf. Ja, und dann konntest du die Aufnäher, so Anfang 90er, Mitte 90er, die konntest du dann wieder am Stand vom Stadion kaufen mhm. oder halt bei Karstadt. Und, ich weiß gar nicht, Kaufhof meine ich, hätte ich auch mal gesehen. Die hatten auch früher so viele. Ja, doch, Kaufhof war es, glaube ich. Ja. Und
0: da konntest du auch, aber nicht mehr die, die keine Fänge drauf Ja, ja, so dann. Genau. genau. Die, ja, verstehe. Ja, krass. Und ähm, als dann die äh, Ultras aufkamen, so die jungen Ultras, da war Kutte ja auch so ein bisschen negativ. Äh, Negativ konnotiert, so der Begriff, sage ich mal. Man sagt dann immer, die Stimmung von den Kutten und so weiter und so fort. Da kann ich mich noch dran erinnern, habe ich wahrscheinlich auch selbst gesagt. Das meinte jetzt, glaube ich, nicht die alten Kutten, die da schon immer hingehen, sondern natürlich viele Leute, die dann eigentlich vielleicht nicht so den ganz engen Bezug zu Borussia hatten. Aber das war für euch bestimmt komisch, als das auf einmal so ein negativer Begriff wurde, oder? Ja, also da,
1: das hat mich auch manchmal
0: zweifeln lassen. Da habe ich gesagt, tust du das überhaupt mal an, ziehst du überhaupt
1: nur eine Kutte an? Mhm. Alter, jeder guckt dich blöd an, als wärst du der letzte Assi. Mm. Was bist du denn für ein Clown und Kutte? Guck mal, da hattest du hinter dir immer duschen, guck mal eine Kutte, oh ja mm. nee, ne. Und dann habe ich aber gesagt, weißt du was, ich könnte mich doch gerne machen. Ja. Ich habe das Ding schon eher wie du im Stadion gewesen. Das das und dann habe ich die, ich habe sie nicht bei jedem Spiel an. Es gibt auch mal Tage, da habe ich keinen Bock drauf. Einfach. Mm. Das ist Scheiß Wetter draußen, dann siehst du immer aus wie ein HB-Männchen, so ein ja. Ding ja. eingepackt und dann die Kutte mm. drüber. Ich sage, das mache ich auch nicht. Oder wenn es richtig bitter kalt ist, dann habe ich lieber drei Jacken an wie eine Kutte darüber. Mhm. Aber ich sage mal, zu 90 Prozent habe ich die Kutte wirklich an. Und ich werde mittlerweile auch schon nicht mehr erkannt, wenn ich sie nicht an habe. Mhm. Das ist ganz interessant. Ich bin vor dem Spiel in meinem im Schwimmbad unten, mhm. vor der Sittrobühne. Und also, wenn ich sie mal nicht an habe, Warte, was ist los?
0: Muss man irgendwo hin? <lacht> das ist dann so eine Frage. Nicht nee, schlecht. Wie viele Leute gibt es denn heute in Dortmund noch so, die so alte Kutten tragen, sage ich mal, die so diese Kutten-Traditionen, Kuttenkultur leben? Also es gibt noch einige Leute, die die Kutten
1: schon seit ewigen Zeiten anhaben. Aber man merkt auch in letzter Zeit, ich kriege aufgrund meines Hobbys, ich habe eine eigene Seite auch wegen mhm. meinen Aufnähern, kriege ich Anfragen, wo, ich aufnehme, wo man Aufnäher herhaben könnte, weil sie wollten sich auch eine Kutte machen. Mhm. Das hört man das mittlerweile. Jetzt ja, an, ja, es quasi. kommt langsam ah, cool. wieder. Also ganz ja. extrem ist es in Hamburg, das weiß ich. Aha. In Stuttgart ist es ganz extrem und Hannover. Aha. Die haben unheimlichen Run auf Kutten. Da Aha. will so. jeder wieder eine Kutte haben und so. Ich sehe das, das in geil. Dortmund auch und ich werde wirklich oft angeschrieben. Kann man bei dir Aufnehmer kaufen, weil ich will auch eine Kutte haben und also es sind jetzt in Dortmund, sage ich jetzt mal, vier feste Fänglufs. Das ist der bvb Schwert schwerte ärgste, Das ist mhm ist nur ein reiner kutten genauso wie Diese Die sind auch eine Legende. Auch genau, sind die natürlich. sind eine Legende, die gibt es schon seit 89. Ja. Die haben jetzt im Sommer auch 30 Jahresfeier gehabt, da waren wirklich nur Kunden mhm. anwesend aus Hamburg. Ihre alten Kutten, die waren da, die haben sie alle <lacht> alle wieder rangeholt. Mhm. Und es war wirklich eine ganz tolle Party, wo nur Kunden waren. Also es war kein Ziel, jeder, nur mhm. Kutten. Ne? Und dann muss man die Revierfreunde Dortmund noch erwähnen, da sind sehr viele mit gute. Mhm. Oder die Ewinger Sturmfalken, gibt es auch mhm. schon ganz lange. Und die Sektion Thurgau. Da mhm. sind auch welche drin, die haben auch gute. Also ich sag mal, von den Sammlern, von den Aufnäher-Sammlern sind es vielleicht so 20, 25, 30 mhm. Mann,
0: die jetzt speziell aufnäher sammeln. Nicht so intensiv wie ich und Manfred vielleicht, aber doch schon. Ja, Kann man so sagen. Ja, cool. Und habt ihr dann auch speziell äh, mit Kunden von anderen Vereinen zu tun? Du jetzt über deine Seite, aber ähm, gibt es da so generell äh, vielleicht einen Bezug zu anderen Vereinen? HSV habe ich schon gesehen, aber generell auch zu anderen Vereinen. Ja, es gibt jetzt bei Facebook seit
1: kurzer, was ich sag mal seit einem halben Jahr vielleicht, gibt es eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe, die heißt Kuttenträger mit Tradition. Mhm. Und das war, die wurde von zwei Glättbachern gegründet. Mhm. Und die haben das Pech gehabt, die haben einen Kollegen von mir in Hamburg angeschrieben. Und der kann natürlich jeden Kuttenfan fan aus Hamburg, mhm. einschließlich die Dortmunder. Und der gab die ganzen Adressen von den ganzen guten trägern aus Hamburg und Dortmund weiter. Und das war, das war wie ein schneeball ja, Also die Gruppe gibt es seit einem halben Jahr und wir sind jetzt weit über 800 Mitglieder. Ach,
0: cool, aus ganz Deutschland. Aus ganz Deutschland. Ja. Es ist
1: ja. je, aus jedem Verein in ganz Deutschland mindestens eine ja. Kutte dabei. Also die Haupt Nummer eins sind, glaube ich, Gladbach, Hamburg, Stuttgart, ganz viel Frankfurt. Ja. So. Und also es ist ein Run, das, das ist unfassbar. Also das, das hat richtig was bewirkt. Und dann hat welcher Fanclub aus Würzburg, hat sich bereit erklärt, Fläche zur Verfügung zu stellen mhm. und zu sagen, so, nächstes Jahr machen wir ein Kuttentreffen mhm. ja. So in, der, in dem Motto, in der Farbe getrennt, in der Sache vereint. Alle Kunden, deutschlandweit, nach Würzburg. Das ist ja cool. Und das findet jetzt demnächst oder das findet Einfach nächstes sein, Jahr... Um Pfingsten rum ja. findet das in Würzburg statt. Ja, cool. Also da Gute sind Sache. schon jetzt schon sehr viele Anmeldungen. Ja. und Also ich habe jetzt von einem Kollegen aus Hamburg gehört, dass Hotels im Umkreis von 20 Kilometern schon nicht mehr zu bekommen sind. <lacht> ja, nicht schlecht. Da fragen sie sich auch, was da los ist. <lacht> ja, also ja. sind auch Zeltmöglichkeiten da. Also in Würzburg auf dem Sportplatz muss wohl mhm. eine Riesenfläche sein. Also das ist momentan Thema Nummer eins in der Gruppe. Jeder will nach Würzburg und... Ich freue mich schon drauf, also ich werde da ja. auch vertreten sein, auch Revierfreunde sind da, das habe ich ja. schon gehört und gut, nett. Ja, also ich, aber nicht, dass das heißen soll, dass ich mich in dem blauen Stelle und mit dem
0: <lacht> Bier trinke, das werde ich garantiert nicht tun. <lacht> ähm, sammeln die Leute denn auch alle so, also nicht so intensiv wie du, aber sammeln die auch automatisch alle oder tragen manche noch so ihre Kutte, also wie viele Sammler gibt es da so? Also sammel, ich sag mal, jede Kutte sammelt. Das kann man mhm. nicht anders
1: sagen. Also ich mhm. weiß von 60 München, da sind unheimlich viele in der Gruppe vertreten, die sammeln natürlich auch für ihre Kuten alle 60 München fängt mhm. auf aufnäher. Mhm. Und es gibt ja jede Menge in München ja. oder im ja, Umkreis. Also München mhm. selber weiß ich, kann ich noch nicht mal sagen. Aber ich, ich behaupte, dass jede, jeder, der eine Kutte hat, der sammelt auch aufnäher.
0: Mhm.
1: Vielleicht nur für seine Kutte mhm.
0: oder auch zusätzlich für seine also Sammelleidenschaft. Aber jeder Kuttenträger sammelt aufnäher. Okay, und ich, äh, jetzt hast du vorhin schon erwähnt, und ich hatte das bei Recherche auch gesehen: es gab ja sogar mal Fanzines zu BVB-Aufnähern. Das war das, was du von dem Money Weiß vorhin erwähnt hast, ne? Ja, das habe ich. Also Money Weiß, der brachte mal vor, ich weiß
1: nicht, ist mittlerweile schon zehn oder zwölf Jahre her, ich weiß gar nicht ganz genau, da brachte er ein, Aufnehmer, ein bvb fanktube magazin namens Patch raus. Ja. Patch Nummer 1. <lacht> und das war wirklich die, die Bibel für jeden BVB aufnäher Sammler, mhm. weil Manny, der hat so recherchiert, der hat da wirklich zu dem bis zu dem Zeitpunkt jeden Pflink recherchiert, der auf rausgebracht hat. Mhm. Und das hat mich erstaunt. Ich dachte, ich wäre gut im Sammeln, mhm. aber nein, Manny war noch, der mhm. war mir um Längen voraus, weil Manny, der hatte Aufnäher rausgebracht, die habe selbst ich noch nicht vorher noch nicht gesehen. Wie hat er das gemacht? Also bitte diese alten Sachen rausgefunden? Es ging ja nicht, also ich bin, wie gesagt, ich sammle eigentlich nur gedruck, gestickte Aufnäher. Mhm. Anfangs habe ich nur gestickte Aufnäher gesammelt. Und Manni, der hat wirklich so weit recherchiert, der hat auch gedruckte rausbekommen. Mhm. Und da waren gedruckte Aufnäher bei. Weil sie mich vielleicht nicht so interessiert haben, sage ich mal, kannte ich die nicht so. Mhm. Mittlerweile kenne ich die. Also ich habe sogar schon teilweise von ehemaligen Mitgliedern, habe ich mich mit denen unterhalten und habe von denen sogar noch einen Aufnäher bekommen. Mhm. So ein Glück hatte ich. Und, aber Manni, der hat recherchiert, wie der das gemacht hat, das ist mir heute noch, ich habe ihn dreimal gefragt und er hat mir nie gesagt, wie er es gemacht hat, er grinst mich immer nur an, er hat mir nie gesagt, wie er das hingekriegt hat, aber da ziehe ich, alle la Bonheur, da ziehe ich wirklich den Hut vor, wie er das hintereinander gemacht hat und dieses Patch Nummer 1, da habe ich gesagt, so, jetzt habe ich ein paar, wirklich jede Menge Aufnäher, aber ich habe festgestellt, da gibt es welche, die hast du noch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich alarm. Und dann habe ich wirklich das Heft, habe mir eine Liste gemacht, die in der viertel, habe die ganzen Aufnäher aufgeschrieben. Ich hatte damals noch keinen Computer, noch nichts. Und habe mir die aufgeschrieben und habe wirklich recherchiert, dass ich wirklich sagen kann, ich habe jetzt alle gestickten Aufnäher, bis auf Emden, mhm. der fehlt mir immer noch. Und den, den recherchiere ich jetzt seit 15
0: Jahren und ich bin ganz schön weit gekommen aber wie bist du an die anderen rangekommen hast du im stadion das mal bei wem auf einer kutte gesehen oder mal von ihnen fanclub immer noch oder? nein Manni, Manni hat wie gesagt
1: die fanklubs aufgelistet mhm. mit, mit anschrift name oh, okay. anschrift okay. und ja. dann war teilweise eine e-mail anschrift dabei dann hast du die angeschrieben mhm. dann war die aber nicht mehr aktuell aber dann hast du schon mal den namen gehabt da konntest du auch schon mal was mit anfangen ja. und wenn der fanklub aus Hamm kam da wusstest du genau telefonbuch rausgesucht so und den hast du angerufen. Wenn da war, waren, hast du fünfmal angerufen. Ja. Aber irgendwann hatte ich den richtigen. Und dann habe ich die so nach und nach alle wieder durch, dieses, durch eigenes Recherchieren ich die dann bekommen, weil die Anschriften, die waren ja teilweise schon gar nicht aktuell. Mann, egal. <lacht> also, das war immens. Also, also, dieses Patch Nummer eins hat für mich
0: quasi gesagt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich Alarm. So, wir haben uns jetzt hier einmal kurz Patch Nummer eins angeguckt und wir haben festgestellt, da gab es auch ein paar Fälschungen und so. Wie kam das, dass die gefälscht wurden? auch? Also Fälschung entstand dadurch, dass die rein
1: kommerziell waren. Also da, die wurden, damals wurden vor, vor der Nordtribüne, ja. da wurden Verkaufsstände aufgebaut. Und damit die Leute Umsatz machten, damit die Leute auch Klamotten kauften, mhm. wurden Fink-Club zum Beispiel als Beispiel jetzt mal FingClub Borsigplatz 88. Das war ein aktiver Fanklub damals, die fuhren wirklich jedes Spiel auch. Ja. Und die haben Aufnäher rausgebracht, originale fink club aufnäher die auch der Fink-Club selber gemacht hat. Aber der. Verkäufer vor den, an den Buden hat mal irgendwann gesagt, komm, da mache ich mal eine, mache ich mal selber welche hm. von und hat da wirklich 200 Stück von aufgelegt, okay. was natürlich nicht im Sinne des Fanclubs war. Ja, das ich. Und es waren zum Beispiel die Warriors die waren auch ein aktiver Fanclub damals Anfang der 80er waren die sehr aktiv 81 rum, die wurden mittlerweile sind auch wieder aktiv geworden. Mhm. Die haben sogar wieder neue Aufnäher letztes Jahr rausgebracht. Okay. Der gleiche Aufnäher, nur eine ja. Nummer kleiner. Genau mit dem ja. gleichen Layout. alles. Ja. Und die wurden dann auch an den Verkaufsstellen verkauft. Und das war alles rein kommerziell. Die Leute, der, der, der Verkäufer, der hat gesagt, komm, da kannst du gutes Geld mit machen. Und hat da mal eben 200 mhm. Stück von aufgelegt. Mhm. Das hat aber nicht jedem gefallen dann. Ne? Nee, ich weiß auch, dass die Trainaways, die haben teilweise mhm. acht Fälschungen, mussten die hinnehmen. Okay. Also es wurde... Dann war die zum Schluss war die Lokomotive auf dem, auf dem Aufnäher,
0: die war lila. Okay. Und anfangs war die hellblau. <lacht> ja, krass. Und wie viele BVB-Aufnäher gibt es denn jetzt so? Also, ich habe mal nachgezählt. Also, wir haben ganz genau 403 Aufnäher. Okay. Davon sind
1: 264 gestickte, 84 mhm. gedruckte, 37 gedruckte Rückenaufnäher, 18, gedruckte, äh, 18 gestickte Rückenaufnäher, mhm. macht insgesamt 403 Effekt-Aufnäher. Ja. Plus die die wir noch gar nicht kennen. Ja. Ich habe zum Beispiel vor zwei Tagen in der Post einen Aufnäher gehabt. Den hat mir ein Kumpel aus Hamburg den Tipp gegeben. Mhm. Da hat ein Hamburger eine alte BVB-Gute gekauft. Und da war ein Aufnäher drauf, den kannte ich noch nicht. Mhm. Und das sind natürlich...
0: Ne? Das ist wie Weihnachten
1: dann, oder? Für mich ja. Für <lacht> mich Weihnachten, Geburtstag, ja, alles cool. zusammen. Also, das, das, also wo der mir das Bild schickte, wollte, kannst hier was mit anfangen. Mhm. Erstmal holst du Flut und ja sicher klar denkst du dir ne? sofort angerufen nicht, nicht jetzt geschrieben ich sag hey Mike die brauche ich die fehlen mir noch und was will und dann wurde er erstmal natürlich ein bisschen verhandelt ja ich sag ihm mal wie weit du gehst und so ich ich, ich habe auch nur Hamburger zum tauschen hier und so ne? ja und dann man wird sich irgendwie einig ein Aufnäher, der dir fehlt da hast du da eine relativ geringe
0: M Schwelle. Ja. <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Darf gibt natürlich auch die Frau nicht immer wissen. <lacht> gibt es denn noch neue Aufnäher heute? Also heute auch welche, die mit Liebe gemacht sind, sage ich mal, nicht so kommerziell? Ja, ich sage mal, mit Liebe kann man das nicht sagen. Aber die meisten, die machen auch heute noch Aufnäher.
1: Also ist nicht, dass ein fanclub nicht mehr hergestellt wird. Also mhm. ich kenne, es gibt jeden Monat mindestens ein, zwei neue Fanclub-Aufnäher, okay. mhm. die hergestellt werden. Das Problem ist, man kriegt das nicht immer so wahr. Man, mhm. man geht im Stadion und sieht diesen Finklub auf einmal und denkt sich, oh, guck mal, der hat einen Aufnäher mhm. und sprichst sie an. Dann, ja, wir haben da noch welche von. Dann gibt es mhm. natürlich Anschrift. Wenn mal, kann ich dich mal anrufen? Kannst du mir welche schicken und so? Mhm. Ne? Also wie gesagt, also Aufnäher werden immer noch hergestellt. Und wie ich auch gerade erwähnt habe, die Warriors, ein von 1981, mhm. die haben sich wieder neu formiert und die haben wirklich wieder den gleichen Aufnäher, nur eine Nummer kleiner. Mhm den gleichen Aufnäher nochmal Das ja. Was natürlich wirklich gut ist. Also es, ja. es gibt immer wieder neue Aufnäher. Also es also wird nicht weniger. Mhm. Selbst Arbeitskollege sprach mir jetzt an, hör mal, wir wollen Aufnäher machen. Kannst du mir mal sagen, wie macht man das überhaupt? Mhm. Und, so. und dann habe ich ihm wirklich schon Adressen gegeben von Stickern, Druckern, Webern und sowas. Also, wie das heute so ist. Ja. Interessant. Also die, die Leute fragen mich sogar, wie
0: man Aufnäher herstellen lässt. Und sowas. Ja. Interessant. Echt. Und äh, Jetzt, habe, jetzt hast du schon häufiger HSV oder HSV-Leute erwähnt und ähm, meistens, wenn ich Bilder von ähm, euch Kunden sehe, sage ich mal, jetzt nicht von einer, sondern von 20 auf einem Haufen oder so, dann sind da auch immer die Hamburger dabei. Also das ist noch eine recht aktive Freundschaft, wie ich das so mitbekomme, oder? Ja, die eigentlich nicht so. Also sie wird, die sind mal bei den Ultras nicht gerne
1: gesehen, kann ich nicht sagen, aber, aber sie wird beliebäugelt. Mhm. Wir sagen es mal so. Also mhm. die Alten, sind wirklich immer noch von der alten Freundschaft, die haben sie miterlebt. Die, mhm. Das war immer BVB, HSV und der RWE. Ja. Meistens im Kampf gegen den S04. Ja. RWE ja. sowieso immer. Und... Dann ist die Freundschaft durch unsere Arroganz in den 90er Jahren wirklich eingeschlafen. Mhm. Wir, wir sind nach Hamburg gefahren und haben gesungen, wenn wir wollen, kaufen wir euch auf. Mhm. Das war unsere Arroganz. Da haben die Hamburger gesagt, ihr tickt doch nicht frisch, ihr ja. laufen. Und haben sich wirklich die... Freundschaft quasi damals quasi völlig von losgesagt.
0: Das war, weil da so viele neue Dortmunder Fans waren. das waren diese Modefans,
1: ja. das waren diese, du weißt selber, hast du Erfolg, hast du auch ja. Idioten im Stadion. Und ja. Das war damals zu der Zeit halt. Ne? Die, ja. Das war Arroganz, das kannst du nicht anders sagen. Also das hatte nichts mit Respekt mehr mit dem HSV zu tun. Die Leute, wie die in Hamburg auftraten oder in Dortmund, das war einfach Arroganz und das, mhm. hat, das hat mich wirklich schon geärgert. Dann ja, bin ich, ich bin ich auch noch zum HSV gefahren und da wurde ich als als BVB-Fan du Hurensohn wo ich da genannt mhm. und habe ich gesagt ihr dick doch nicht mhm. habe die Freundschaft auch wirklich von mir auch aus ruhen lassen mhm. obwohl ich keinem Hamburger was getan habe aber das, das war halt so die die mhm. Dortmunder traten da auf und die Hamburger gab es so uns zurück so war es einfach. Ja. und die Freundschaft die bröckelte ja damals schon in den 80ern als als wir den den HSV in Gelsenkirchen beim Pokalspiel unterstützt haben und man hört jetzt zwei Seiten, also ich habe jetzt von Hamburger Seite genauso wie von Dortmunder Seite gehört, dass die Dortmunder die Hamburger nicht genug unterstützt haben mhm. und die Hamburger da richtig Sänge gekriegt haben von der mhm. Szene damals und das hat richtig, da ist ja richtig eskaliert und die Blauen die, die Blauen haben da richtig in einem Hamburg-Block aufgedreht. Das haben die, Dortmund, die Hamburger uns auch nie verziehen, dass wir sie so im Stich gelassen haben und ja. dadurch ist die Freundschaft dann abrupt beendet gewesen. Ja. Jetzt erstmal unter den Hooligans. Mhm. Die alten Fans, die, die lebten die noch weiter damals. Bis zu den 95, 90... Mhm. Wo das erste Spiel, das letzte Spiel hier, wo Borussia Meister wurde, gegen den HSV. Mhm. Da waren noch viele HSV-Fans auch auf dem Platz. Mhm. Da ging das alles noch. Aber dann fing das an, komisch zu werden. Als, ja. meist, als, als Dortmund dann Erfolg hatte, hatten wir natürlich auch Erfolgsfans im Stadion. Das ja. kann man nicht anders sagen.
0: Und da, die, da sind wirklich, wirklich, wirklich so durchgeknallt gewesen. Das gibt's überhaupt gar nicht. Ja. Und da ist die Freundschaft wirklich, hat gelitten. Und vorher war das so, habe ich ein paar Mal gehört, man ist in Hamburg aus dem Zug ausgestiegen und irgendwelche Leute, die man gar nicht kannte, haben einen schon umarmt und so weiter, oder? Ich, ich, beste Beispiel,
1: ich bin gebürtig aus Aalen und wir sind damals, der bvb fanclub club Aalen, sind immer mit dem hsv fanclub Lübeck, die extra von Lübeck am Freitag angereist wurden oder die kamen angereist am Freitagabend, die wurden vom Bahnhof abgeholt. Dann wurde bei uns in eine Kneipe gegangen, da wurde es zusammen mit den Hamburgern getrunken. Die übernächtigten die nächtigten bei jedem BVB-Fan, der in dem BVB-Fanclub Aalen drin war. Am Samstag wurde uns getroffen. Wir fuhren gemeinsam mit dem Bus zum Stadion nach Dortmund, ja, cool. machten die den Nacht zum Tag. Nach dem Spiel alle wieder in den Bus rein, zusammen mit den HSV-Fanclub Lübeck, wieder in Aalen in eine Kneipe rein, weitergefeiert. Bis an den anderen Morgen, wo wir sie dann zum Bahnhof gebracht haben und die dann wieder zurück nach Hamburg fuhren. Ja, cool. Und ich bin wirklich quasi als kleiner Junge schon mit dieser Freundschaft ja, cool. groß geworden. und es tat mir auch nachher leid. Da hab ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass diese Freundschaft, diese uralte Freundschaft, dass, mhm. dass dies, das, das, das gibt es doch gar nicht. Und die Alten, die sprachen immer davon, von der alten Freundschaft. Und dann gab es Freundschaft mit Freiburg, dann gab es Freundschaft mit, ach, was weiß ich nicht mit wem. Und ich sag, da, was willst du damit? Hamburg? Das war früher doch eine ja. richtig gute Freundschaft. Ne? Also es gibt viele alte Leute, äh, alte BVB-Gänger, mhm. ich sag immer alte Leute, ich meine mhm. damit alte BVB-Gänger, die heute noch von dieser Freundschaft richtig schwärmen. Also ganz besonders muss ich da mal erwähnen, die Wittner Wölfe. Mhm. Der BVB-Finglug Wittner Wölfe. Also bei jedem Treffen, was wir wieder machen, da komme ich aber gleich noch eben zu, mhm. sind immer Wittner Wölfe dabei. Immer. Ja. Weil die, die alte Freundschaft wirklich gelebt haben, die hatten Aufnäher, wo, der, wo das HSV-Logo mit bei war mhm. und die Wittner Wölfe, die haben es wirklich miterlebt, die Freundschaft damals. Ne? Und das war
0: Genial, also ich
1: freue mich immer auch heute noch, wenn ich welche von den Wölfen sehe.
0: Ja, ja, man ja auch schon mal hier im Podcast und das war auch genau, eine, eine genau. absolute Mega-Folge auch. Mhm. Ähm, jetzt äh, sehe ich aber trotzdem immer noch, also du hast gesagt, das ging dann ein bisschen zu Ende und du hast es auch von dir aus ruhen lassen, aber heute trefft ihr euch ja wieder, wenn ich das richtig sehe. Ja, das, fing, das, das ist eine ganz kuriose Geschichte gewesen. Also, das, das war, das, eigentlich ist das unglaublich gewesen.
1: Ich habe bei eBay, klar, als, als Sammler ist eBay meine erste Adresse und mhm. mein Aufnähern. Und dann, du, du lernst Leute kennen bei Ebay, die Aufnäher dealen und die speicherst dir als Favorit ein und dann verkaufte man HSV-Fan einen Dortmund-Aufnäher, mhm. das war der bvb Fanclub Weddinghofen, Stammtisch Weddinghofen und der wollte den verkaufen und ich sage ja, wo kommst du, wie, wie kommst du denn an den Aufnäher dran und äh, ja, er hätte eine große Sammlung HSV, er wäre HSV-Fan und für schon seit ach, Anfang der 80er fuhr er schon mhm. zum HSV und er hätte mal mit HSV-Aufnäher gesammelt und er wollte jetzt los, Er hätte jetzt keine Lust mehr auf Sammel, hätte jetzt keinen Bock mehr. Mhm. Ich sage ja, und hast du denn noch mehr Dorbunen-Aufnäher? Und da kamen wir so ins Gespräch und ich sage, gib mir mal deine Telefonnummer. Dann haben wir mal telefoniert, sonst ging das immer über E-Mail. Und dann haben wir mal telefoniert. Dann haben wir gemerkt, mein Gott, der ist, der ist genau auf deiner Länge. Was, was, was du von Borussia denkst, dachte der vom HSV. Ja. Die alte Freundschaft hat er mitgemacht. Der wusste, was die alte Freundschaft ist. Und da hat sich wirklich eine Freundschaft entwickelt. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt hatte ich nur das Glück, dass von meinem Freund Bernd der Kollege auch Aufnäher dealte. Der hat auch bei Ebay Aufnäher verkauft. Und mit dem kam ich vorher schon in Kontakt. Und dann habe ich rausgehört, dass die beiden sich kannten. Dass sie in einem sogar sind. cool. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, lass uns mal treffen. Also ich sag, ich sag wir haben so viele Interessen hier, diese alte Freundschaft, das ist ja unglaublich. Ich sag, lass uns die mal wieder auflegen. Und wir schwärmten immer so von dieser alten Freundschaft mit dem HSV, BVB und HSV. Und dann haben wir gesagt, komm, wir treffen uns bei beim Spiel, wenn der, wenn, wenn der BVB in Hamburg spielt, ich komme hoch. Ich kenne noch ein paar Leute, die, die finden die Freundschaft auch ganz gut. Und bin auch mit einem Dortmunder da hochgefahren und wir waren sieben Mann die an der Elbe auf der Treppe gesessen haben. Das waren zwei BVB-Fans und fünf HSV-Fans. Mhm. Alles Kundenträger, muss man dabei sein. Und das war genau vor sieben Jahren. Ah, okay. Und beim letzten Treffen, als der HSV hier in Dortmund gespielt hat, waren wir an die 250 Ach, BVB- und
0: HSV-Fans, die wir richtig. zusammengekriegt haben. Ich habe das gemacht. Auch alles Kunden dann so. Aus Kunden.
1: so. Viele Kunden, muss ja. ich dabei sagen. Nicht alles Kunden, aber ja. viele Kunden. Ja. Es also sind unheimlich viele HSV-Fans gekommen, die damals auch mit dem HSV immer in Dortmund waren. Mhm. Ich muss dabei den, den Stefan Kaiser mal erwähnen, vom mhm. hsv club Schwarz-Gelb mhm. 1981. Das ist ja geil. Den hat er 1981 ja. unter dem hsv club namen Schwarz-Gelb ja. gegründet. Ja. Cool. Und den lernte ich natürlich auf dem Treffen kennen. Der, mhm. Die Hamburger, die sind untereinander so gut vertaktet. Und Bernd, der kannte den natürlich auch und wie, wie das so ist und wir kamen zusammen, wir waren zum Schluss 250 Mann. Mhm. Das war unglaublich, also es waren nicht nur Kunden aber viele, aber auch viele, die gesagt haben, ey, das gucke ich mir an. Ja. Also wir, ich muss dabei sagen, also wir hatten sogar Artikel in der Bildzeitung, in der Sportbild, mhm. in der westfalen -Post, in der Rundschau hatten wir, ja cool. wir hatten Artikel, ohne viel Werbung zu machen, ja. selbst in Faszination Fanbild. Da habe ich hingeschrieben, ey, Mann, wir haben da Spaß dran. Kannst du es mal irgendwie so eine Vorschau davon schicken oder so? Vielleicht schicken wir mal so sofort einen Reporter ja. vorbei. Das haben sie zwar nicht gemacht, aber die Anzeige haben sie geschaut. Ja, die haben gesagt: cool, Hier, da ja. ist ein Treffen hier, BVB-Fans ja. und HSV-Fans, feiern die alte Freundschaft. Ja, und dann so kam das. Und wie gesagt, wir sind mit sieben Mann angefangen in Hamburg und waren zum Schluss in Dortmund 250 Mann. Und das, da der HSV ja auch vorletzte Saison, vor Saison abgestiegen ist, ja. Da waren schon wirklich welche betrübt, die gesagt haben, scheiße, sehen muss ja gar nicht mehr. Ja. Aber es sind immer BVB-Fans in der Nähe, wenn der HSV im Nordrhein-Westfalen spielt, mhm. sind immer BVB-Fans anwesend. Mhm. Ob das in Duisburg ist, in Bielefeld, in, zum Pokal in Osnabrück, in Bochum,
0: das, das haben wir jetzt richtig mal getoppt. Da haben, da haben die ja nachmittags gespielt und wir haben abends gespielt. Oder? Da hat der HSV
1: in Bochum ja. gespielt und wir spielten um 15.30 Uhr mhm. zu Hause gegen Wolfsburg. Dann sind die HSV-Fans nach dem Spiel nach Dortmund gekommen mhm. und haben auf uns, in der roten Erde, auf uns gewartet. Ja, cool. Dann sind wir mit, ich glaube es waren 70 Mann, 50 HSV-Fans und der Rest aufgefüllt mit Dortmunder. Man kann gar nicht sagen, wie viele Dortmunder es waren. Mhm. Auf jeden Fall, es waren 50 Mann. Ich bin auch noch mit in Bochum gewesen, mhm. habe die Jungs dann noch begrüßt, also habe die von, Bochum, von Dortmund bis nach Bochum begleitet, mhm. habe mit denen in Bochum noch ein Bierchen getrunken, habe gesagt, oh, ja, bis gleich, habe hab mir <lacht> im nächsten Zug wieder nach Dortmund ja, gefahren. Klar. Aber nächstes Jahr wollen wir das dann so toppen, dass wir uns vorher eine Taxe bestellen, Karten für das Spiel, Dortmund gegen, ich glaube, gegen Augsburg spielen die nächstes im, F im Februar. Und dann wollen wir sehen, dass ein paar HSV-Fans auch mit auf der Süd kommen, dass wir das Spiel gemeinsam gucken. Ja. Unter anderem auch mein Freund Bernd, der wollte mal unbedingt mal mit mir auf der Süd ja. neben mir stehen, was auch nicht so leicht ist. Ne? Ja, das verstehe ich. Also wie gesagt, wir haben sie in Bochum begleitet, sind zwar zu unserem Spiel wieder nach, Bochum, nach Dortmund gefahren. Aber nach dem Spiel haben wir uns in der Roten Erde getroffen und haben wirklich bis zum ersten, bis zum ersten Zug, wo der Zug dann auch fuhr, da mussten die um halb zehn halb fahren, da haben wir dann bis eine Sause gemacht. Mhm. Also das war richtig gut. ist von der BVB-Fanbetreuung mhm. haben wir Resonanz gekriegt, die haben uns besucht. Das ja, ist von Frau Stüker, muss ich mal lobenswert erwähnen. Die hat uns wirklich besucht, die hat gesagt, das gibt es doch gar nicht. Da hätte sie noch nicht gesehen. Also ja. da, da war sie schon. Ja, war schon gut, also nicht schwierig. schlecht. Also die alte Freundschaft... Sie lebt wieder. Ja. Nicht bei jedem. Klar. Ja. Also, ich, ich weiß es von den Ultras, die garantiert nicht. Ja, da weil die ja auch ein paar Vorfälle zwischendurch. Genau, genau. Aber gut, die, das ist halt so, ne? Ja, da, da hatten ja selbst als beim letzten Vorfall, als mhm. die, ich glaube, Popdown war es, die trafen mhm. ja unsere Ultras in der U-Bahn, ja. keine 100 Meter von dem Treffpunkt, wo wir waren. Ja. Und da wurde ja in Hamburg gesagt, warum haben die Hamburger Kunden uns nicht geholfen? Ja. Die wussten, dass wir da waren, weil der Polizei war ja alles ja. innerhalb von fünf Minuten alles abgeregelt. Und ja, ja. da fragst du, was ja. war denn da los? Und dann kriegten wir sofort mit, ja, die Hamburger sind da auf Dortmund getroffen. Ja. Ja, und das ist soweit so eskaliert, dass die, die, die Ultras in Hamburg gesagt haben, also die Kutten von Hamburg, hm. die lernen uns das von der anderen Seite kennen. Ja, und ja. ich weiß, dass wirklich die Kutten, wenn die, die HSV-Kutten, wenn die auf ja. Toilette gehen, kriegt die Polizeischutz. Ja, ja die gingen wirklich ja. mit Polizeischutz auf Toilette. Ja. Ja, aber es ist Gott sei Dank alles friedlich geblieben. Es ist zu keiner Auseinandersetzung
0: gekommen, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Ja, das stimmt. Jetzt hast du schon so viele coole Sachen erzählt, aber jetzt musst du noch ein paar Sätze zu deiner äh, Fankarriere sagen. Vielleicht erstmal zur alten Südtribüne oder so. Ach ja, Südtribüne. Gut. Also das
1: war schon früher als kleiner Junge auf der Süd. Das war schon ein Erlebnis. Das war, das war. Das Größte, was dir passieren konnte, als BVB-Fan auf der Süd zu stehen. Ja. Und wenn du dann noch im Südblock 13 gestanden hast, ja. das war, ich glaube, da warst du dem, dem lieben Gott ziemlich nah. Muss man so sagen. Aber ja. es ist nicht so wie früher, also so wie heute. Es, ist, es war klasse. Also das, war, das war so ein Feeling. Du gehst die, gingst die Treppe hoch und du sahst schon dieses riesige Schild, Block 13, mhm. in roten Schrift. Also das war immens. Und dann gingst du so richtig ehrfürchtig in diesen Block rein. Wir haben immer in 13, Ecke 14 gestanden. Mhm. Also da, da war noch kein Zaun, das wurde noch damals noch nicht so getrennt wie mhm. heute. Wir wussten, jetzt Block 14, dann fängt die an, wo da Stufen waren und das war's. Da haben wir immer gestanden, jahrelang und es war gigantisch. Also Es war immer so ein Gefühl, es war in, auf, auf der alten Südtribüne war immer eine Riesengemeinschaft. Mhm. Das war immer ganz klasse. Du brauchst keinen Vorsänger, so wie heute. Irgendeiner fing in je irgendeiner Ecke irgendein Lied an. Und binnen von Sekunden sang das die ganze Tribüne. Dann Bauchläden. Da ging sie früher mit Bauchladen runter. Ich höre heute rufen Flaschenbier und Kaugummi noch jemand. Das war der Groove, die da. Dann kriegst du ein Flaschenbier in einen Becher reingekippt, wo nur Schaum war und richtet sich immer auf, dass der Dödel da das Bier zu schnell da reinkippte, weil da nur Schaum drin war und den Rest hat er weggekippt. Aber du kriegst es immer Flaschenbier und Kaugummi noch jemanden. Das war immer wichtig. Aber, und ich, ich, man muss ehrlich sagen, man kannte früher auf der Tribüne, also mehr Leute wie heute, weil heute das Publikum einfach Du siehst nicht immer dieselben, ja. aber früher saß du wirklich nur dieselben. Die hatten immer eine Karte. Ja. Es waren wirklich ausgesuchte Leute auf der Tribüne. Die, mhm. die fuhren bei jedem Scheißspiel. Ob da jetzt 8000 gegen mitten in der Woche gegen FC Homburg kam. Mhm. aber das, das waren immer dieselben auf der Südtribüne. Ja. Und dann halt immer diese Südtribüne, dieser Südblock 13, mhm. der ja wirklich bei mir auf der Kutte auf jedem alten Aufnäher ja. verzeichnet ist. Ja. Jeder Fanclub-Aufnäher hatte stimmt, Südblock 13. Ja. Das war halt die Südtribüne. Das war wirklich... Ich sag's es nicht gerne, aber es war echt eine Macht. Das war wirklich... Also wenn, wenn ich in der Schule war, wollte, was hast du Wochenende gemacht? Ja, ich stand auf der Süd. Wie echt? Warst du echt da? Durftest du dann ohne Eltern dahin? Ja, ja klar, durften die nur nicht wissen. Wir mussten Papa immer versprechen, dass wir auf der Nordtribüne gehen. Aber wir sind immer Süd gegangen. Ja, war gut, war, war schon. Also die, die Zeit, die möchte ich nicht missen. Also da hast du wirklich Dörnekes erlebt. Die erlebst du da heute garantiert nicht. Wirklich nicht. Die erlebst du noch nicht. Es wurde früher eine Sulotonne in den Block reingebracht, eine riesen Mülltonne, so eine große, kennt ihr auch, Rädern, die, mm. die, die mit zwei Mann in diesem Müllwagen, die, die, die gingen über die Köpfe und als sie unten war, ging sie wieder hoch und dann war sie wieder hoch und dann ging sie wieder nach unten. Eine Sulotonne, die haben wir gefeiert, die Könige, so, so doof war
0: das damals und es war, na gut, dann war auch natürlich auch Alkohol im Spiel. <lacht> Hattest du auch ein paar Lieblingsgesänge oder sowas oder einfach, egal? Also es gibt so uralte Gesänge, ich kann mich mhm. da schon gar nicht mehr daran erinnern. Also ich habe letztens mal,
1: ich weiß gar nicht, irgendein YouTube-Video, da waren mhm. alte BVB-Gesänge. Da mhm. habe ich hab gesagt, boah, guck mal, da haben wir früher echt mitgesungen. Mhm. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, welches mhm. es waren. Aber es waren schon einige, die heute ja. so gar nicht mehr gesungen werden. Ja. Also ist schon interessant gewesen. Also damals die Zeit, ich möchte sie nicht missen, sie war Knüppelart, also es waren auch nur Raufereien auf der Tribüne. Mhm. Das, das würdest du heute nicht erleben. Da wurde sich gekloppt wie ein Kesselflicker, wenn man einer irgendein Bier umgepempelt hat. Aber das wurde sich nachher, sagen wir mal die Ballen, die sich zusammen wie die Körper einschlugen, saß du nachher vor der Bierbude unter der Süße. <lacht> so war das halt. Es ja. das war
0: wirklich so. Es, war nicht, es ist nicht so wie heute. Ja. Nicht, längst nicht so. Und was waren so die Highlights danach in karriere irgendwie die größten Spiele oder so vielleicht? Auch, da ich in meiner Vielzahl
1: viel erlebt. Also ich sag mal, das, ich glaube, so das Wichtigste war für mich, dass. Das absolute Highlight, das erste Highlight, das war damals der Fastabstieg gegen Fortuna Köln, mhm. als ich wirklich zehn Minuten vor Spielende geholt habe. Wie mhm. ein kleines Kind, ich war schon ich weiß nicht, wie alt war ich, 16, 17, aber geholt. Aber das mhm. haben erwachsene, ältere Leute, die nehme ich schon auch, die haben alle geholt. Und als dann Cobra Wegmann die Bude machte, ja. also du kannst dir das nicht vorstellen. Also, ich guck mir heute noch den Video an mit Jörg von Thor und da siehst du, wie die, wie die, die Kamera am Wackeln ist. Mhm. Die Kameraführung, die war am Wackeln. Da stand auf der, fest installiert auf der Tribüne, auf der Haupttribüne. Ja. Und das Stadion war am Wackeln. Ja. Wie, die, wie der ganze Film. Und der, also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran <lacht> denke, an diesem Moment. Wie der Wegmann, ich sehe den immer noch in Zeitlupe, wie die, ich, wir standen wirklich hinter dem Tor, kannst du sagen, in Höhe des Tores. Ich sehe den immer noch in Zeitlupe, wie der das Ding rein stolpert. Man kann es ja nicht anders sagen, es sei ja reingestolpert. Ja. Und was dann im Stadion los war, das habe ich noch nie erlebt. Ja, und dann natürlich hier Pokalsieg 89, ja. Grenze noch da und junger Bursche mit sechs Mann nach Berlin-In-Pokalfinale. Mhm. Also das war schon immens. Also, nach so und so vielen Jahren, wir lechzen ja förmlich nach diesem blöden Pokal und wir haben das Ding wirklich geholt, wo wirklich keiner mit hat, weil wer da war halt außer Klar, Favorit, ja, ne? war stark, ja. Und dann hier Frankfurt UEFA Cup, wo es darum ging, wenn wir in Frankfurt gewonnen hätten, dass wir in UEFA Cup kommen. Mhm. Das war, ich kann es dir gar nicht sagen, ich glaube 87 oder, so 87 oder 88, 88 so ja. und dann kann, dann muss das gewesen sein. Ja. ja, 87 kann das gewesen sein. Mhm. Da waren wir mit 25 Schwarz-Gelbe sind wir in Dortmund, in Frankfurt gewesen. Ja. Was da los war, das war unfassbar. Das ganze Frankfurter Stadion war schwarz-gelb und Dortmund gewann das Ding 4-1 ja. und wir waren im UEFA Cup, wo ja überhaupt keiner mitgerechnet. gerechnet ja, das, hat das war glaube ich nach der fast Genau, genau, ich. danach ja. war das. Und das war ja. immens, diese Massen. Ich kann mich noch daran erinnern, von Dortmund bis Frankfurt jedes Auto auf der Autobahn war schwarz-gelb. Jeder Krass. wollte nach Frankfurt, egal wie. Wir wollten in den UEFA Cup. Nach, nach diesem Schock da, von diesem Fastabstieg, da wollte jeder Erfolg haben. Das war unglaublich, unglaublich. Hm. Klasse. Ja, und dann ging es weiter: Meisterschaften 95, hm. 96. Es war unglaublich. Meister, wir hm. wurden Meister. Die Blauen pappen die nur dran. Wir wurden Meister. Ja. Und jeden Blauen konntest du dir eine lange Nase zeigen. Ne? Das war 95, das war unglaublich. Hm. Das war nicht so. Das war, da hat keiner mit gerechnet. Ja. Man, man, man hat es auch immer noch nicht geglaubt, drei Tage später hast du immer noch nicht geglaubt, boah, du bist Meister, das gibt ja gar nicht. Du, das war für dich irgendwie
0: ganz weit weg. Ja, krass. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Also, nicht schlecht. Und äh, was ich ja cool finde, ist, dass du auch immer noch so einen Bezug zur aktuellen Fanszenen hast, wenn ich das so richtig sehe. Du stehst ja auch immer vor dem Bütchen oder ich sehe ich auf jeden Fall häufiger und so. Ist doch, äh, ja,
1: komischerweise ja. Also wie gesagt, ich treffe vom Spiel immer Kunden. Mhm. Im, im, Im Freibad, in der, in der, ich sage mal Badeanstalt dazu, mhm. also und im Freibad an der Süd treffe ich immer Kunden. Und wenn ich dann vom dem Bütchen stehe, treffe ich Ultras. Mhm. Natürlich auch viele Freunde, die da gerade hergehen, in ihren Block reingehen, ja. aber auch Ultras. Ja. Und es ist erstaunlich, dass die Ultras nicht sagen,
0: okay, bist du eine Kutte. <lacht> das sagt machen sie nicht komischerweise. Ja. Also Respekt. Also ich nehme das auch immer so wahr. Du teilst ja auch immer ziemlich viel dann bei Facebook von Südtribüne oder so. Also Bündnis Südtribüne ab und, so, ab und zu mal. Also finde ich ja cool, dass du da so am Ball bist quasi. Ja, <lacht> ich sag mal, ich finde es aber schon wichtig. Bündnis Südtribüne,
1: ja. das ist für mich... Ich finde es gut. Also ich mhm. man man muss sich man muss auch mal ein bisschen Kontra zeigen. Wenn der Verein irgendwas sagt, was er durchkriegen will und man so ein bisschen... auch. Kontra gibt. Ja. Das ist nie verkehrt. Also deswegen Bündnis, ja, auch für die Stimmung in Dortmund ist das Bündnis, glaube ich, oder Südtribüne überhaupt allgemein wichtig. Ja, also also das, auf jeden Fall. Mhm. Also ich bin da völlig dabei, ja. auch wenn diese Stammtische da sind, die waren jetzt, naja gut, den letzten konnte ich nicht, hatte ich wirklich keine Zeit an dem Tag, mhm. aber ich bin da eigentlich immer dabei und habe auch den Leuten gesagt, wenn jemand ist, ja, cool, meldet euch, gut. ich, ich mache damit, also das ist für mich ja. kein Problem.
0: Ja, toll. Schlecht. Und ähm, zum Abschluss muss ja jeder Gast hier ja immer noch ein, zwei Anekdoten erzählen. <lacht> ja, und so auch du. <lacht> <lacht> ja, da habe ich wirklich lange überlegt. Also ich denk, ach, was meint er denn
1: mit Anekdoten? Oh Gott, nee. <lacht> Aber da ist mir dann wirklich nur eine eingefallen, also die erzähle ich auch heute noch wahnsinnig gerne. Dortmund auch sogar, hat noch Bezug auf die alte Südtribüne. Mhm. Dortmund spielte ein Freitagsabends gegen den MSV Duisburg. Ich war ein Freitagsabends Flutlichtspiel und gleichzeitig spielte in der Großen Westfalenhalle, damals ACDC, in ihren Hochzeiten.
0: Mhm.
1: Und da standen zwei Mann vor mir, und da sagte der eine zu dem, zu seinem Kumpel, wenn mal, in der spielt, ACDC. Und da sagte der Kumpel, gegen wen? <lacht> und das haben wirklich im Umkreis von fünf Meter jeder gehört, und wir lagen wirklich auf der Matte, wir haben uns nicht mehr eingekriegt vor Lachen, wie der sagte, gegen wen? Also das war absolut Bombe. Also das ist wirklich so mit, das Schönste, was ich so auf der Sitzung mir so gehört habe. Also gegen, gegen wen spielt ja. ACDC? Klasse. Ja, und dann mal ein Auswärtsspiel in Hamburg, da sind wir mal mit diesem Wochenendticket gefahren. das mhm. weiß gar nicht, dieses Bimba-Ticket es mhm. dann auch für damals, glaube ich, noch 19 Euro oder noch Magi ich weiß gar nicht mehr. Und dann sind wir auf dem Weg nach Hamburg gewesen und wir hatten nur Kiss-Fans im Auto. Mhm. Die ganze Zeit Kiss-Fans. Und die sagen immer dieses Lied I was made for loving you, baby. Mhm. von Ich glaube, von Hamm bis Hamburg hörten wir nur <lacht> I was made for loving you, baby. Und das war für... Da gesagt, ne, kiss wirst du nie wieder hören, das hat mir geschworen. Das, ich habe außerdem, glaube ich, nie wieder KISS gehört. da habe ich gesagt, was eine Scheißfahrt, so ein Kacke. Aber ich dachte, das, das wäre das Schlimmste, was ich je erlebt hätte. Nein, es kam noch besser. Auf der Rückfahrt, da hatten wir betrunkene BVB-Fans. Wir waren gar nicht viele BVB-Fans in dem Zug zurück. Und da war ein Fingern, die, die waren auf alle eine, ziemlich stramm und richtig, aber die waren gut gut gelaunt, die machten wirklich nur Blödsinn in dem Zug. Ne? Nicht, dass die Randale machten, das kann man nicht sagen. Und irgendeiner hatte so einen Vierkantschlüssel und fand, und fand die, die Klappe, wo das Mikrofon drin ist. Dann nimmt der eine Vogel, nimmt sich das Mikrofon heraus und sagt, der Mitropa-Wagen bitte in den vorletzten Waggon. Aber zack, zack, wir haben Hunger und Durst. Sagt klappe, Mikrofon rein, Klappe zu und hat sich da hingesetzt. Es dauerte zwei Minuten. Da kommt ein Schaffner an mir vorbei, gestampft, aber richtig übelste Sorte, eine richtige Schranke, hochroten Kopf, seine Tasche Arm. wer war das, schrie er und ich sag, sagen Sie mal, kommt hier gleich der Mitropa-Wagen, ich schmeiße hier gleich alle aus dem Zug", sagt er, der war so gelaunt, der wollte wirklich jeden schwarzen Gehirn aus dem Zug werden, das war, das war natürlich eine Höllenfahrt, die Hinfahrt war schon scheiße und die Rückfahrt genauso.
0: Ja, so ein Vierkantschlüssel im Zug ist auf jeden Fall garantiert eine lustige Fahrt, würde ich, ich sagen. Glaube, die auch, ich glaube, die Schlösser sind fünffach gesichert. Heute. Ja, das kann sein. Ja, cool, dann vielen Dank erstmal für das Gespräch. Ja, schön, danke. Hat mich auch gefreut. So, das war das Interview mit dem Michael. Ich glaube, man hat quasi gehört, wie bei uns beiden immer wieder die Augen geleuchtet haben. Wir haben uns danach auch noch eine Menge Aufnäher und alte Eintrittskarten angeguckt und ich war danach wie immer noch ein paar Tage ziemlich geflasht, also richtig gut. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mir noch nicht auf den diversen Plattformen folgt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun, sei es bei Facebook, bei Instagram, bei Spotify oder einer anderen podcast plattform Vorschläge für Podcast-Themen sind auch immer gern gesehen. Es folgen in den nächsten Tagen noch einige Aufnahmen zu verschiedenen Themen, aber weitere Anregungen sind natürlich immer gut. Ihr könnt mir bei Facebook, Insta oder an footballwasmyfirstlove.gmail.com schreiben. Und ja, vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße und bis demnächst.